0: Buenos días, soy Laura Valle, hoy es martes 25 de abril, son las 11 menos 10 pasadas y te doy la bienvenida un día más a LGN Radio, tu casa, que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy si tú quieres. Te hablamos como siempre en directo desde nuestro estudio en el corazón de Leganés al que te invitamos siempre que quieras. Estamos sonando en directo a a través de nuestra nueva web lgnmedios.com a la que también queremos que entres y ya te quedes para siempre. Sigue de cerca con nosotros la actualidad de Leganés, pero también de toda la Comunidad de Madrid y sus municipios. Recuerda que puedes leer todas las noticias y además escuchar la radio al mismo tiempo en lgnmedios.com. En esta nueva web, además de escucharnos, nos puedes ver a través del apartado Ver en Directo. Es como una tele pequeñita donde emitiremos los programas también con imagen. Y como queremos ofrecértelo todo para que pases mucho tiempo con nosotros, sigue estando ahí para que la descargues gratuita a nuestra aplicación. Ya sabes, disponible para cualquier dispositivo iOS o Android. Si no llegas a escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar cualquier programa, están todos disponibles en el apartado podcast de lgnmedios.com y también en Spotify y Apple Podcasts. Ahora que ya sabemos todos los altavoces por donde sonamos, queremos que sepas que estamos muy cerca de ti y que puedes ponerte en contacto con nosotros y seguirnos a través de las redes sociales. Búscanos por cualquiera de ellas, Facebook, Instagram o Twitter como LGN Medios. Y para charlar, nos ponemos a tu disposición a través del correo electrónico redacción lgnradio.com y o por WhatsApp, si quieres escríbenos al 676-352-760. Participa, danos tu opinión sobre las noticias. También puedes pasarnos alguna información o denunciar alguna situación sobre la que quieres que hagamos eco. Repito, redaccion@lgnradio.com arroba 676-352-760. Vamos a seguir con esta mañana llena de actualidad. Primero te vamos a mencionar la programación para este 25 de abril de 2023. En unos momentitos comienza el informativo, haciendo un repaso por toda la prensa nacional y sin dejarnos la actualidad autonómica y municipal. A las 12 comienza nuestro Supermartes, con una tertulia política del Partido Popular, en la que participarán Miguel Ángel Recuenco, candidato del PP de Leganés, Antonio José Mesa, candidato a la Alcaldía Popular de Getafe y Noelia Núñez, candidata al PP de Fuenlabrada. A la 1, nuestro actual alcalde, de Santiago Llorente viene a nuestra radio a ofrecernos la actualidad de Leganés. A la una y media llega el programa de la opinión de Francis de la mano de su protagonista Francis Fernández. A las tres y media, después de comer, llegan las noticias más rápidas del mundo, nuestra actualidad en un minuto. A las 4 Agustín Verdura nos destapa las mentiras más sonadas y las convierte en verdades. A las cuatro y media, llega Juego de Cromos de la mano de Pedro Atienza. A las 5 nuestro querido archivero municipal, Eugenio Villarreal, llega a nuestro estudio para contarnos la historia de Leganés. A las cinco y media, por último, llega Rosa Mendoza con su espacio Inventarte, para hablarnos del ámbito artístico y sus curiosidades. Toda esta programación y nuestros habituales música, curiosidades, cultura y entretenimiento desde lgnmedios.com Gestoría Montero, trabajando durante 46 años con los mejores expertos del sector Te dedicamos nuestro tiempo para resolver tus problemas minimizando el riesgo Más de 200.000 escrituras tramitadas, compraventa de viviendas, herencias, gestión fiscal y laboral de trabajadores autónomos tenemos más de 17.000 recursos ganados en el Tribunal Económico en materia de impuestos y plusvalías. Gestoría Montero, Plaza de España número 20, Leganés, teléfono 9169-35516. Gestoría Montero, la experiencia... De... ¿Quieres saber lo que pasó tal día como hoy? Pues bien, en 1898 Estados Unidos declara la guerra a España tras la expulsión del USS Maine en el aeropuerto de La Habana. En 1953, los científicos James Watson, estadounidense, y Francis Crick, británico, anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la escultura del ADN, la llave del secreto de la vida. En 1980, un avión de Danair se estrella a unos 20 kilómetros del aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, y mueren 146 personas, todos los tripulantes del avión. Un 25 de abril, pero de 1990, la tripulación de Discovery coloca en órbita el telescopio Hubble, que proporcionaría imágenes del universo jamás vistas. En 1998, un corrimiento de tierras provoca la rotura de dos balsas de decantación de las minas de Anzancollar, en Sevilla, y el vertido de unos 6 millones de metros cúbicos de aguas y lodos tóxicos al río Guadiamar, en lo que fue el mayor desastre ecológico en Andalucía. En 2018, Cristina Cifuentes dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid tras el escándalo de un máster que no pudo probar y la acusación de que en 2011 hurtó productos en un supermercado. Y hace un año, en 2022, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, compra la red social Twitter por 44 millones de dólares. Y hoy, 25 de abril, se celebran los santos Marcos, Hermógenes, Evodio y Herminio y Calixta. Y se va notando ese calor que va a ir en aumento en esta semana. Los peores días serán el miércoles y el jueves, con temperaturas que casi superarán los 30 grados. Recomendamos desde aquí el uso de protector solar al ser unos rayos de sol poco usuales en este mes de abril. Comenzamos el informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy. Abrimos con el mundo, dejan un maletín con 64.000 euros en la puerta del hospital de Vilanova, en Barcelona. La valija contenía también una nota en la que se especificaba que era una donación. En el país, Bruselas advierte a la Junta Andaluza de que su ley puede tener efectos desastrosos en Doñana. El Ejecutivo Autonómico trata de justificarse ante la Comisión Europea, que le reitera en una reunión que la norma creará un impacto negativo en la protección del parque. Seguimos con ABC. Cinco detenidos por lanzar pintura contra la fachada de las sedes centrales del PP y del PSOE en Madrid. La asociación asegura que así quiere llamar la atención sobre lo que según ellos es falta de compromiso real en políticas medioambientales. La razón destaca cómo culminó el ejército la peligrosa misión de rescate en Sudán. Más de 200 militares, cuatro aviones y blindados participaron en una difícil operación para evacuar a 104 personas en 48 horas. No era una misión fácil, nos podían pegar a tiros, relatan los protagonistas. En el diario.es España está a punto de atravesar un calor extremadamente alto que rozará los 40 grados en abril. El episodio afectará a casi toda España y va a dejar temperaturas hasta 10 y 15 grados por encima del promedio histórico del mes. Podría ser la masa de aire más caliente que penetre en la península a estas alturas del calendario en 43 años. El Confidencial destaca que Málaga crece más rápido que Sevilla, pero aún está por detrás en renta, presupuesto y población. La capital se mantiene en primer lugar en casi todos los indicadores, pero la ciudad mediterránea avanza a mejor ritmo y ya tiene menos parados. Seguimos con Infolibre. Martín Pallín presidirá una comisión ciudadana para buscar la verdad de lo que ocurrió en las residencias de Madrid. Su objetivo será investigar las causas que llevaron a más de 7.000 personas que murieran sin ser trasladadas a un hospital en una región donde el gobierno de Ayuso aplicó el protocolo de la vergüenza. En Voz Populi, el PSOE pide al Ministerio de Sanidad que investigue la adicción al sexo. El Grupo Parlamentario Socialista defiende hoy en el Congreso la necesidad de estudiar la adicción al sexo en nuestro país, acusa a las nuevas tecnologías de impulsar la adicción al cibersexo y señala que éstas han contribuido a la cosificación de la mujer. El Independiente destaca que las exhumaciones autorizadas a 121 familias en el Valle de los Caídos siguen paradas. El Ejecutivo asegura que las exhumaciones se llevarán a cabo tan pronto terminen las labores de acondicionamiento que requieren las criptas. Un tercio de las peticiones avaladas proceden del País Vasco. Y por último, en el periódico de España, los hoteles siguen subiendo precios y avanzan hacia un verano de tarifas récord. Los establecimientos acumulan dos años de subidas tras el parón por la pandemia y ahora con alzas impulsadas por el boom de la demanda y la ola inflacionista. Próxima promoción en Carabanchel de 30 viviendas, de 1, 2 y 3 dormitorios y 1 y 2 baños con garaje y trastero. Viviendas en Carabanchel muy bien situadas, amplias y modernas. Llama al Grupo EM Inmobiliaria al 91 689 6234 o contacta a través del email grupoeminmobiliaria o a través de la web www.grupominmobiliaria.com. Estas son las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid. En la capital, la movilidad sigue siendo un gran problema para el alcalde José Luis Martínez Almeida, quien lidera una ciudad con más de 3 millones de habitantes y cientos de miles de desplazamientos diarios. Si es reelegido, en las elecciones del 28 de mayo se compromete a abordar este desafío, comenzando por la circulación del transporte público durante la noche. En este sentido, ha anunciado que se pondrá en marcha una nueva línea circular nocturna en la empresa municipal de transportes y que garantizará que los buses nocturnos conocidos como búhos, pasarán cada 15 minutos como máximo. La nueva línea tendrá una longitud aproximada de 15 kilómetros en cada dirección y estará compuesta por dos líneas, una por sentido. Durante los fines de semana tendrá una frecuencia de paso máximo de 15 minutos, la misma que tendrán los 146 búhos en las noches de viernes a sábado, de sábado a domingo y en vísperas de festivos. El objetivo de esta iniciativa es facilitar la movilidad, especialmente entre los jóvenes, y evitar los desplazamientos al centro de la ciudad, lo que hará que los viajes sean más rápidos. Además, Almeida ha garantizado que durante los próximos cuatro años todos los barrios estarán conectados con su hospital de referencia los siete días de la semana gracias a la instalación de nuevas líneas en todos los barrios comparada en los centros hospitalarios. Esta medida pretende evitar que los ciudadanos tengan que realizar trasbordos para llegar a estas instalaciones. Y el candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha anunciado que si gana las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, su compromiso electoral será demoler el Arco del Triunfo, también conocido como el Arco de la Victoria, ya que considera que es una vergüenza democrática y una humillación para las víctimas del franquismo. El Arco de la Victoria, ubicado en Moncloa, fue construido en los años 50 para conmemorar la victoria del bando sublevado durante la Guerra Civil Española. Sotomayor aprovechó la ocasión para reivindicar un Madrid libre de símbolos franquistas y ha propuesto eliminar cualquier símbolo que honre a los asesinos de la dictadura. Además de la demolición del Arco del Triunfo, Sotomayor ha propuesto la construcción de un memorial que honre a las víctimas del franquismo, así como la creación de un museo de la memoria que estaría situado en el distrito de Salamanca. En cuanto a la Dirección General de Seguridad de la Plaza del Sol, se propone construir otro memorial en ese lugar. Vamos a escucharle. El presidente del gobierno se le ha visto el plumero, porque es evidente que con la decisión de sacar a Primo de Rivera pretende esconder su pacto con el Partido Popular para quitar el consentimiento de la ley solo si es así. Y si su compromiso real, ¿por qué todavía en Madrid quedan calles con nombres de criminales franquistas? Y le recuerda al presidente que todavía hay miles de personas enterradas y desaparecidas y sus familias esperando para recuperar a sus seres queridos. A partir Como hemos escuchado, Sotomayor ha acusado directamente en su cuenta de Twitter al presidente del Gobierno de no tener un compromiso real con la memoria democrática. Y el Ayuntamiento de Leganés ha anunciado que se ha recuperado la programación cultural a escena, que ofrecerá espectáculos gratuitos de danza, teatro y música. La programación se extenderá por las calles y plazas de la ciudad para facilitar el acceso a todos los vecinos. Como novedad, la programación de Ascena cuenta con la inclusión del Auditorio de la Universidad Carlos III de Leganés, un gran espacio en el que se desarrollarán algunas de las propuestas diseñadas por la Concejalía de Cultura. También habrá espectáculos teatrales para adultos y para niños, así como actuaciones de la Escuela Municipal de Música Manuel Rodríguez Sales. El programa Escena comenzará esta misma semana, el viernes 28 de abril, con la obra Lorca Vicenta en el Teatro Rigoberta Menchú. Todas las invitaciones para los espectáculos podrán recogerse en este teatro. El alcalde de Leganés ha destacado la importancia de contar con programación cultural gratuita en los teatros municipales y llevar la mejor cultura a Leganés. Con esto acaban las noticias de hoy. Te recordamos que puedes volver a escucharlas en nuestra web lgnmedios.com o a través de nuestra app gratuita disponible para cualquier dispositivo. Te dejamos en unos momentos con nuestro super martes. Buenos días y hasta mañana.